0: Wer von sich behauptet, in Unternehmen Konflikte lösen zu können, sollte den einen oder anderen Konflikt erlebt haben. Alles andere wäre auch unglaubwürdig. Im Falle meines heutigen Gesprächspartners steckt, wie er selbst sagt, hinter jedem grauen Haar eine Erfahrung. Christoph Michalski hat in den Jahren, in denen er Unternehmen aufgebaut, entwickelt und geschlossen hat, jeden Konflikt mitgenommen, den er kriegen konnte. Ich habe eine Konfliktbibel geschrieben, sehe aus wie ein Pastor und man unterstellt mir immer, ich würde missionieren wollen", sagt Christoph. Von missionieren sind wir heute aber weit entfernt. In der ersten halben Stunde sprechen wir eher über fachliche Dinge. Zum Beispiel finden wir heraus, wann aus einer Meinungsverschiedenheit ein Konflikt wird und welche Eigenschaft wir uns aneignen sollten, um Konflikte besser zu lösen. Im Anschluss sprechen wir eher über persönliche Dinge. So erzählt uns Christoph, warum er sich mit fast 50 Jahren selbstständig gemacht hat und wie er die größte Krise seines beruflichen Lebens, eine plötzliche Kündigung, überstanden hat. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche.
1: Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Solche Sprüche wie, bleibt doch mal ganz sachlich. Wenn es hoch geht, das kennt man ja aus dem privaten Bereich, die sind echt kontraproduktiv, weil sie ignorieren den emotionalen Anteil am Konflikt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich guckte in 80 hasserfüllte Augenpaare, als ich sagte, der Chef ist weg, ich bin jetzt der neue Chef. Dann kam der Hauptgeschäftsführer rein und sagte, Herr Michalski, übergeben Sie mir bitte Ihren Schlüssel, den Laptop und ich geleite Sie jetzt hinaus zum Ausgang. Nehmen Sie Ihre persönlichen Sachen mit
0: und tschüss. Christoph, ich danke dir für die Gelegenheit, mit dir zu sprechen und würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit und freue mich drauf. Danke, Aaron. Dein Name? Christoph Maria Michalski. Dein
1: Alter? 55,5. Deine Heimat? Das Eichsfeld, das ist bei Göttingen, am Südrand des Harzes. Deine Geschwister? Ein Bruder, älter, Visteralchirurg, also ein Aufschneider. Dein Vorbild? Uh, da, da sind quasi einige Menschen. Ähm, mein Vater ist ein Vorbild für mich.
0: Dein Vater ist ein Vorbild für dich, weil? Weil er konsequent
1: mit Güte verbindet. Beziehungsweise verbunden hat, er lebt nicht mehr.
0: Okay. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken? Fruchtcocktail. Angenommen, ich komme dazu, würde... Natürlich auf den Fruchtcocktail verzichten und mir einen leckeren Riesling äh, gönnen. Und angenommen, wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Woher dein Name kommt? Das ist eine gute Frage. Er kommt aus dem Hebräischen. Und ich glaube sogar, ich, ich, ich meine, es gibt zwei Bedeutungen und ich glaube, das eine, das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man das über sich selbst sagt, aber gut, das ist halt mein Name. Ich glaube, ja. es heißt Ich glaube, es heißt Der Erleuchtete. Passt. Wunderbar, ja. Woher mein Name kommt. Interessant. Ja. Ich würde dich nach einer Weile fragen, Herr Christoph, du scheinst ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich? Ich bin Mundwerker von Beruf. Mundwerker, was heißt das?
1: Genau, Würde die obligatorische Pause machen, weil in 99% der Fälle kommt dann immer die Frage, was ist denn das? Na, es gibt Handwerker, die arbeiten halt mit den Händen und ich verdiene mein Geld mit Quatschen, also bin ich ein Mundwerker. Ich gehöre der Spezies mittlerweile der Trainer, Berater und Coaches an, wobei ich diese Begriffe relativ vermeide. Ich bin der Konfliktnavigator. Wenn sich Menschen und Systeme reiben in Unternehmen und da wird eine Lösung für gesucht, dann komme ich ins Spiel.
0: Okay. Um das zu glätten. Und wenn du so auf dein bisheriges Jahr 2018 zurückblickst, als Konfliktnavigator, gab es da so ein berufliches Glanzlicht?
1: Ähm, ja, und zwar eine, also berufliches Glanzlicht, natürlich, dass mein Buch ist erschienen ähm, im April, die Konfliktbibel. Das war natürlich sozusagen ein Glanzlicht, weil das die, ja, die Niederschrift meiner Idee ist, wie ich mit Konflikten umgehe. Das ist eine eigene Systematik. Und in meiner direkten Arbeit, ähm, ich habe zum Beispiel einen Vortrag gehalten zum wiederholten Male in einem öffentlichen Raum. Und da kam eine Ehepaar zu mir und sagte, Herr Michalski, wir haben diese Karte, die Sie in Ihrem Buch haben, bei uns an den Kühlschrank gehängt. Und immer wenn wir in Streit kommen, dann stehen wir auf, gehen an den Kühlschrank und machen das nach ihrer Systematik. Das hat bis jetzt ja immer funktioniert. Das sind so Momente, wo mir das Herz aufgeht.
0: Das klingt super. Ich schlage vor, wir gehen jetzt nicht darauf ein, was auf der Karte draufsteht, aber das bewahren wir uns für gleich auf. Gerne. Ähm, du hast es jetzt angesprochen. Du bist Berater, Trainer und Coach. Da drängt sich bei mir die Frage auf, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Berater, einem Trainer und einem Coach? Deshalb hatte ich ja angedeutet, dass ich die Begriffe nicht so gerne benutze,
1: weil sie sehr weitläufig sind und keine Trendschärfe besitzen. Ja, Der Trainer trainiert Sachen, die der Einübung bedürfen, das heißt Bewegungsabläufe oder ähnliches. Der Coach unterstützt durch eine fragende Hilfestellung zur Selbsterkenntnis und zu eigenen Lösungen zu kommen. Ja, und der Berater der macht irgendwie so ein Zwischending. Deshalb aufgrund dieser stotternden Antwort habe ich ihm quasi diese Begriffe vermieden und habe mich sehr spitz im Segment halt eben als Konfliktnavigator aufgestellt.
0: Okay. Der Konfliktnavigator hat natürlich ein Buch über Konflikte geschrieben. Du hast es schon selbst erwähnt, die Konfliktbibel. Mhm. Und in dem Buch behauptest du, die Konfliktformel gefunden oder gelöst zu haben. Und sie lautet Konflikt gleich umfeld geteilt durch Kontakt. Was bedeutet das? Vorweg, ich bin naturwissenschaftlich
1: ausgebildet. Da liegt natürlich eine Formel nahe, weil sie Wirkzusammenhänge darstellt. Ich habe nicht eine Formel erfunden, wo man Sachen eintippt. Also 150 Gramm Emotion plus 15 Prozent Kontakt ist gleich Konflikt, gleich X. Diese Formel zeigt Wirkzusammenhänge auf, wenn das eine größer wird, wird das andere kleiner und welche einzelnen Teile dazu gehören, dass ein Konflikt besteht beziehungsweise ich einen Konflikt bewältigen kann. Wenn zum Beispiel oben Umfeld steht, dann hat das etwas damit zu tun, dass Regeln existieren. Das ist ja wie beim Spiel. Es gibt Spielregeln, es gibt gesellschaftliche Regeln. Das sind Gesetze, das sind Normen, das sind Vereinbarungen, die Menschen miteinander getroffen haben. Je größer dieses Umfeld ist, umso größer wird auch natürlich der Konflikt. Zwischen Zweien ist es schon schwierig, aber wenn zehn zusammensetzen oder 80 Millionen, dann wird es richtig kompliziert. Also was oben steht, wenn es größer wird, wird es ja auch mathematisch größer. So kommen die Wirkzusammenhänge zustande.
0: Okay, und bei Konflikt gibt es ja noch den Klammerausdruck Debatte, Spiel oder Kampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Was steckt genau. dahinter?
1: Das sind drei Konfliktkategorien die für mich sozusagen der Durchbruch waren, als ich diese Gedanken sich die bei mir eingeflößt haben als 80-prozentige Sofortmaßnahme gegen Konflikte oder bei Konflikten verbirgt sich Folgendes: die drei Kategorien eine Debatte. Das ist ja, dass ich jemanden versuche durch gute Worte, Argumente, durch Rhetorik zu überzeugen. Was ich jetzt sage, klingt so einfach, ist aber entscheidend bei dieser Kategorie. Der andere muss bereit sein, sich überzeugen zu lassen. Das heißt, wenn ich mit dir diskutiere, wünsche ich mir ähm, eine Bereitschaft, eventuell von deiner Meinung abzurücken, wenn ich die besseren Argumente habe. Mhm. Wenn du grundsätzlich dazu nicht bereit bist, brauchen wir nicht zu debattieren. Du ahnst also, was ich zum Beispiel zum Thema politische Debatte meine. Ob mhm. das wirklich im Kern Debatten sind. Ich kann das ganz einfach rausfinden. Wenn wir einen Streit miteinander haben, dass ich sage, Mensch Aaron, lass uns das so und so machen. Dann sagst du, nein. Ich kann dich zum Beispiel fragen, sag mal Aaron, gibt es irgendetwas, wie ich dich überzeugen könnte? Und dann sagst du, nö. Dann höre ich auf zu debattieren. Wir Menschen machen ja nach dem Prinzip mehr desselben. Ne? Das zweite Argument, das dritte Argument, obwohl du mir signalisiert hast, du willst dich gar nicht von mir überzeugen lassen. Okay. Also Debatte ist der erste Punkt, wo wir aufeinander kommen oder uns aneinander reiben. Dann weiß ich, du willst gar nicht mit mir debattieren, dann gehe ich in die zweite Kategorie, das ist das Spiel. Beim Spiel gibt es genau wie beim Mensch Ärger dich nicht, beim Ballsportarten oder ähnliches, bestimmte Regeln, an die wir uns halten. Die werden vorher vereinbart. Nehmen wir mal, wenn es so Kartenspiele gibt, dann gibt es ja regionale Sonderregelungen. Da gibt es manchmal einen höheren Trumpf oder sozusagen eine andere Ansprache, Art und Weise. Da müssen wir uns vorher drüber verständigen. Eine Spielregel sagt auch, was erlaubt ist, was verboten ist und wer wann gewonnen hat. Und diese Regeln klären wir vorher. Weil blöd wäre ja, wenn wir vor einem 64-Holzfelder-Holzbrett sitzen und ich habe Schachfiguren und du hast Heimerfiguren in der Hand. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Also Spielregeln klären, sich darüber vereinbaren. Dann habe ich nämlich zum Beispiel auch das Recht zu sagen, also entschuldige mal bitte, du hast gerade die Spielregel verletzt und wir hatten uns darauf vorher geeinigt. Zum Beispiel, lass mich ausreden, kann die Spielregel sein. Fall mir nicht ins Wort. Es geht ja um Konfliktkategorien. Wenn das alles nicht funktioniert, dann kommen wir in die dritte Kategorie, das ist der Kampf. Und beim Kampf gibt es zwei Elemente, es gibt keine Regeln und der Kampf ist erst zu Ende, wenn einer auf dem Boden liegt. Kurz noch die Erläuterung, um das an einem plastischen Beispiel deutlich zu machen. Ich betone, es ist ein bisschen übertrieben natürlich, aber sollte die ganze verdeutlichen. Mobbing. Ich hoffe, das kommt relativ selten vor und viele Leute sind davon nicht betroffen. Aber der Mobber agiert in der Kategorie Kampf. Der lügt, betrügt, fälscht Unterlagen, verschiebt Termine oder ähnliches. Der kennt keine Regeln und Ziel des Mobbings ist es, ja diese Person niederzumachen, die ich mobbe. Jetzt kommt etwas in meiner rostigen Art und Weise, überziehe ich. Was machen Firmen? Sie holen den Mobber zum Gespräch und versuchen ihn zu überzeugen, dass das doch nicht gut sei, was er mache. Sind also in der, in der Kategorie Debatte. Und da wird es, glaube ich, deutlich, wie auf Deutsch gesagt blödsinnig das ist, wie in der Kategorie Kampf ist, ihm mit einer Debatte zu begegnen. Und das ist für mich sozusagen diese drei Kategorien, sind ein Instrument zu gucken, in welcher Kategorie findet gerade der Konflikt statt. Sich darüber zu verständigen und zu sagen einfach mal, hey, in welcher Kategorie sind wir und nutzen wir die richtigen Zutaten für diese Kategorie. Und das ist schon mal auf jeden Fall meiner Erfahrung nach sehr entspannend und Klarheit bringend, wie weiter im Konflikt vorgegangen wird. Soweit mhm. zu den drei Konfliktkategorien.
0: Okay. Und dann vermute ich, es auch aus jeder Konfliktkategorie einen Ausweg oder eine Lösung. Na, es ist erstmal die Ver ja, also die Verständigung erstmal,
1: auf welche es ist, wenn ich bei deb Debatte sind und ich bringe die besseren Argumente und du sagst, Mensch, ja, Christoph, da hast du eigentlich recht. Stimmt. Dann haben wir ja unseren Konflikt gelöst. Ja. Bei einer Debatte kann es sein, dass es heißt, okay, machen wir es nach der Variante A oder B. Und dann gibt es die Spielregel, wenn wir beide uns nicht einigen, entscheidet der Vorgesetzte. Mhm. Egal, ob diese Spielregel sinnvoll ist, das ist ja egal. Aber es ist die Spielregel zum Beispiel in einem Unternehmen. Das heißt, wir beide würden dann vor den Vorgesetzten treten und sagen, hier gibt es Variante A und B, was entscheiden sie? Und wenn meine Variante nicht gewählt wird, dann bin ich zwar geknickt, aber akzeptiere, weil ich wusste ja vorher, dass die Spielregel so ist. Mhm. Ja, und beim Kampf, wenn man es jetzt als martialische Kategorie nimmt, ist der Ausweg wirklich quasi der Stärkere gewinnt und der Schwächere unterliegt.
0: Okay. Jetzt, wenn ich mir das so plastisch vorstelle, im Unternehmen Mitarbeiter A diskutiert mit Mitarbeiter B und die kommen auf keinen grünen Zweig. Mhm. Wann beginnt denn ein Konflikt? Also nur weil ich jetzt über etwas diskutiere und eine Meinungsverschiedenheit habe, heißt das ja nicht, dass ich im Konflikt stehe, oder? Da kommst du sozusagen auf die, die Definition,
1: die ich als Konflikt mir herausgeschält habe. Es gibt ja ganz viele Definitionen zum Thema Konflikte, die hochkomplex sind, die ganz viele Sachen berücksichtigen. Also äh, Glasel hat ja auch dieses Handbuch für der Konfl des Konfliktmanagements geschrieben. Faszinierend, wie sich jemand mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Ich habe da eine ganz einfache, handhabbare für mich äh, herausgefunden. Konflikte ist Panne plus Problem. Plus Emotion. Mhm. Und eine Emotion auf deine Frage, eine Emotion macht eine Panne oder ein Problem zu einem Konflikt. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Ich gehe aus dem Haus, ziehe die Tür zu und in dem Moment fällt mir ein, oh, ich habe meinen Schlüssel auf dem Küchentisch liegen lassen. Dann ist das eine Panne. Weil es gibt vielleicht einen freundlichen Nachbarn, ich kann selber Schlösser knacken oder einen Schlüsseldienst holen. Ein Problem wird wenn ich von A nach B will. Ich muss zur Arbeit. So, Das kommt sozusagen eine zusätzliche Würze hinein. Wenn jetzt aber noch folgender Umstand dazu kommt: Ich soll eine Kollegin abholen, oder habe ihr das versprochen, auf dem Weg zur Arbeit, die heute ihre Präsentation hat für einen super Auftrag, den sie gerne braucht, um sich in ihrer Firma zu etablieren. Jetzt stehe ich da und habe keinen Autoschlüssel. Jetzt wird es mir peinlich. Und jetzt kommt die Emotion rein. Also für mich ist definitiv einfach nicht einfach, sondern ein Konflikt hat immer eine hohe emotionale Komponente. Und wenn es mir gelingt, diese Emotionen, können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, zu identifizieren und in den Raum zu stellen, dann kann ich das abdampfen auf eine Panne oder ein Problem, was auf einer sachlichen Ebene ist. Deshalb ahnst du vielleicht schon, Bevor ich mich sozusagen jetzt in das Thema weiter hinein vertiefe, solche Sprüche wie bleib doch mal ganz sachlich oder lass uns doch mal sachlich bleiben, wenn es hoch hergeht, das kennt man ja aus dem privaten Bereich, die sind echt kontraproduktiv, weil sie ignorieren den emotionalen Anteil am Konflikt.
0: Okay, und was ist die Alternative dazu zu sagen?
1: Wenn ich weiß, dass es das eine Emotion gibt, also Emotion ist ja auch so ein Thema, ähm, das hat ja immer so den Touch von Jasminkerze und lass uns mal einen Diskussionstee trinken und ich werfe dir dann einen Ball zu. Eine Emotion ist immer sozusagen eine innere Gestimmtheit, also ein Gefühl plus ein Affekt. Mhm. Wenn du vor einer Gruppe stehst und der Beamer funktioniert nicht, dann ist das Gefühl von peinlich, peinlich, das ist die Gestimmtheit plus der Schweiß, der den Rücken runterläuft, das ist dann ein ähm, Affekt, also eine körperliche Reaktion. Das ist letztendlich eine Emotion, dass sich etwas quasi bewegt. Jetzt kann zum Beispiel Ärger, weiß ich nicht, woher das kommt. Wenn du sagst, ich bin ärgerlich als Emotion, dann kann das sein, dass du dir einen Finger geschnitten hast, ähm, dass dein Auto gerade kaputt gegangen ist oder ein Auftrag nicht angenommen wurde. Nutzen wir das also. Ich gehe da den Umweg oder habe für mich den Umweg gefunden. Ich gehe um das Bedürfnis. Es gibt drei Bedürfnisse, die sich in Emotionen äußern: Zugehörigkeit, Wachstum und Sicherheit. Also, wenn zum Beispiel ich wäre Chef und würde mit einem Mitarbeiter sprechen und ihm wunderbar erzählen, was wir in den nächsten drei, vier Jahren vorhaben, dass wir eine Halle bauen, dass wir eine zusätzliche Abteilung machen, dass wir sozusagen alle nochmal reinhauen müssen. Und dann guckt mich der Mitarbeiter an und ich merke in seinem Gesicht, da läuft irgendwas nicht. Dann könnte ich ihn fragen, was ist denn los? Äh, welches Bedürfnis hindert sie gerade daran, mir zu folgen? Da sagt er, Herr Michalski, ich habe einen Jahresvertrag bei Ihnen. Thema Sicherheit. Der ist quasi emotional blockiert, meiner Freuden und Hymne zu folgen, weil er dein Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt hat. Deshalb kann der in Konflikt mit mir kommen, dass er alles Blöde findet, was ich sage. Also kann ich Menschen durchaus, und das traue ich mich mittlerweile auch und auch andere Menschen schon, einfach zu fragen, wenn ich merke, es ist eine Emotion im Spiel, welches quasi Bedürfnis musst du befriedigt haben? Die Wortwahl sollte vielleicht ein bisschen anders sein. Was brauchst du jetzt, damit du quasi mit einer gezügelten Emotion mir zuhören kannst? Ja, ich möchte wissen, dass ich in drei Jahren auch noch in ihrer Firma bin. Dann könnte ich zu ihm sagen, okay, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Ich versichere Ihnen, ich entfriste sofort nach diesem Gespräch Ihren Arbeitsvertrag. Und dann macht es plötzlich, pff, da geht nämlich die Luft raus aus der Emotion. Weil er hat sein Thema Sicherheit. Und dann können wir über die sachlichen Dinge weitersprechen.
0: Okay. Wo ist denn der Unterschied zwischen Konflikten im Privat und im Berufsleben?
1: Von meiner Konfliktdefinition gibt es ja keinen weil es ist immer eine Sache, eine Panne, irgendetwas plus einer Emotion. Im privaten Bereich ist äh, natürlich sozusagen die emotionale Komponente stärker. Also wenn ich verwandt bin, verheiratet, liiert mit einem anderen Menschen, dann ist sozusagen natürlich die emotionale Bindung viel stärker als im Geschäftsbereich. Da gibt es ja nochmal sozusagen andere Riten und Regeln und man trennt hier so ein bisschen so nach dem Motto, ja, das ist ja ein Beruf, es ist jetzt nicht so das Privatleben. Ich glaube, dass ähm, die, die Kränkungen im emotionalen Bereich im Privaten höher sind und dass die Schauspielerei im Businessbereich zum Thema Emotionen einfach ausgeprägter ist. Das liegt in der Natur der Sache und ist ja auch nicht das Schlechteste. Also wenn wir sozusagen so uns unterhalten würden auf der Arbeit, wie wir es im Privatleben machen, da würde die Wertschöpfungskette schon so ein bisschen vor sich her rasseln.
0: Das ist die Herausforderung unter anderem in Familienunternehmen. Ja. Weil dort Familie mit Unternehmen vermischt wird und familiäre Kommunikation wird auch in der Wissenschaft als enthemmte Kommunikation bezeichnet, ja. weil ich natürlich, wenn ich mit meinem Vater in die Haare komme, ganz anders mit dem diskutiere, aufgrund der mhm. Historie, äh, als mit meinem Chef. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das natürlich eine, eine Dimension ist, die im Privatleben das Ganze ein bisschen komplizierter macht, Konflikte zu lösen. Ne? Ja,
1: genau, diese emotionale Verbundenheit. Und du hast das wunderbare Beispiel ja des Generationenüberganges quasi dargestellt. Und da wäre dann sozusagen, oder ist meine Unterstützung, dass ich dann den Menschen quasi diese, 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 ja. Verwobenheit von Emotionen, Rationalität, Debatte, Spiel und Kampf auseinanderdröseln, so dass die immer Klarheit haben, auf welchem, ja, Niveau, auf welcher Insel sie gerade unterwegs sind. Und das auch gegenseitig sich artikulieren. Mhm. Okay. Das kann sozusagen dazu beitragen, dass Menschen, ähm, Einmal mal merken, dass es jetzt gerade der ungünstigte Moment ist, auf einem Thema weiter rumzureiten, weil der andere signalisiert hat, du irgendwie Papa, jetzt haben wir gerade wieder den Fall, ich habe eine Entscheidung getroffen und du nimmst sie zurück. Da braucht man nicht weiterzureden, weil das ist eine emotionale Sache, dass der Sohn wiederholt zurückgepfiffen wurde vom Papa, der versprochen hatte, sich rauszuhalten. Da kannst du nicht diskutieren. Das ist sofortige Pause, das ist Vertagen. Artikulieren, was gerade passiert ist, und dann einfach eine Pause machen mhm. und sich klar machen, was ist gerade gelaufen. Das
0: sind sch äh, schmerzhafte Prozesse, die geübt werden können. Ja. Da sind wir wieder beim Trainer. Ja, genau. <lacht> ich würde gerne bei den schmerzhaften Prozessen bleiben. Ich habe äh, letzte Woche mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der sich jetzt nach circa 20-jähriger Tätigkeit überlegt, er möchte mal et beruflich etwas anderes machen, weil er diese, er ist diese Streitkultur satt weil sein Beruf basiert darauf, dass Leute miteinander streiten. Jetzt ist es bei mhm. dir, du hast gerade selbst gesagt, das sind ja schmerzhafte Prozesse. Bewegt dich das manchmal auch in ähnlicher Art und Weise, dass du sagst, okay, ich bin hier ständig irgendwie mit Streitereien und mit Konflikten irgendwie zugange. Wirk Wie wirkt das auf dich? Bewegt dich das manchmal? Oder berührt dich das manchmal? Ich glaube, das ist das bessere Wort.
1: Es berührt mich immer, weil äh, ich ja ich, Aufgrund meiner, und ähm, wer sozusagen ein Bild mal von mir googelt, sieht ja jedes graue Haar eine Erfahrung. Ich habe da schon einige. Ähm, ich solche Situationen sehr gut nachvollziehen kann, sehr häufig. Es bewegt mich also immer, ich habe mittlerweile jetzt kein dickes Fell, sondern meine Herausforderung ist, und das war ja auch die Triebfeder für mich, mit diesem Thema zu beschäftigen, von dem Coach für alles und jeden auf dieses Thema zu gehen, ich biete Leuten eine Lösungsmöglichkeit an. Und das ist sozusagen meine Seelenhygiene, die passiert. Weil ich kann es aufnehmen, also ich bin sozusagen alter Kampfsportler wie beim Aikido, ich kann diese Energie, die gerade da ist, aufnehmen und in eine positive Richtung lenken, also den Leuten Alternativen bieten. Und das sozusagen, äh, ja, das reinigt dann immer wieder sozusagen meine Seele und da kann ich mein, meine Laune auch mit aufpolieren, dass ich ja Lösungen anbiete. Denn mein quasi Anführungszeichen Spruch ist immer, wenn ich aus einer Firma herausgehe, ist es anders als vorher. Mhm. Also dieses etwas bewirken wollen, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig.
0: Lässt sich jeder Konflikt lösen?
1: Nein, ganz ganz klares Nein. Das ist, ein, das ist eine Illusion. Nehmen wir mal an im Privaten oder auch gerade bei Kindern und Eltern im beruflichen Kontext. Es gibt bestimmte Kränkungen, die sitzen einfach so tief. Die haben sich so eingegraben in das Gehirn, so richtig ja reingefräst, dass Menschen daraus nicht rauskommen können oder auch wollen. Also die Illusion, dass jeder Konflikt lösbar ist. Nein, manchmal ist die Trennung, entweder im beruflichen oder privaten Bereich, die für alle Beteiligten gesündere Alternative.
0: Mhm. Und eine ganz andere Frage. Welche Nachteile hätte eine konfliktfreie Welt?
1: Eine konfliktfreie Welt würde sterben. Weil? Klingt jetzt erstmal ein bisschen irritierend, weil das ist so ein Punkt, der mir ich habe eine Konfliktbibel geschrieben, sehe aus wie ein Pastor. Also man unterstellt mir immer, ich würde missionieren wollen. <lacht> das ist nur zu einem geringen Teil. Ich bin ja Lehrersohn beidseitig, also dieses etwas Lehrerhafte, das ist einfach genetisch bedingt. Konflikte werden vom Image her meiner Ansicht nach auch ungünstig eingeschätzt. Wir ja keiner Konflikte haben. Das ist so zwischen Wurzelbehandlung und Fußpilz. Ne? Eventuell hat es jeder, man gibt es nicht zu. Wir haben wunderbare Vermeidungstechniken, uns aus diesen Themen herauszuhalten. Auf der anderen Seite, wenn, wenn wir mal drüber nachdenken, kurz sinnieren, alle Entwicklungen, alle Erfindungen, Innovationen, zum Beispiel im beruflichen Bereich, sind ja aufgrund von Konflikten entstanden. Weil irgendjemand hat gesagt, mich ärgert, dass man dauernd das so und so machen muss. Gibt es da irgendwie eine andere Lösung? So. Also wie gesagt, Innovation. Das berühmteste Beispiel, was ich auch gerne nehme, ist Thomas Alva Edison mit der Erfindung der Glühbirne. Wenn den nicht genervt hätte, dass man mit so einer Funzel oder einer Fackel rumläuft, dann hätte er den die Glühbirne erfunden. Und by the way, der ist ja nicht in den Obi-Markt gegangen, hat mal 500 Stück gekauft. Der hat die also in Einzelteilen hergestellt. Also es ist eine unheimlich treibende Kraft, ein Konflikt und die Lösung. Und es gibt auch so eine Übung, wo man Lebenslinien aufzeichnet auf so einem Koordinatensystem. Da kommt wieder der, der Naturwissenschaftler mit der Formel durch. Geld, Gesundheit, Leben und Glück. Wenn man guckt sozusagen, wo die immer die, die, die Wendepunkte sind. Entwicklungsbooster für Menschen sind meistens, nicht immer, meistens Konflikte. Du hast gerade einen Rechtsanwalt in, äh, ins Spiel gebracht, der sagt, ich habe die Nase voll von dem, was ich gerade mache. Der hat ja einen Konflikt mit sich selber, mit der Umwelt. Und das gibt ihm die Kraft, das gibt ihm die Energie, das gibt ihm die Klarheit zu sagen, so, ich verändere etwas. Und das wird leider immer wieder unterschätzt. Und wenn wir sozusagen diese Triebkraft eines Konfliktes nicht hätten, dann würde die Welt untergehen.
0: Mhm. Welche, welche Eigenschaften sollte ich mir denn aneignen, um Konflikte in Zukunft besser zu lösen? Sprechen.
1: Ich hatte ja ein paar Mal angedeutet, über Konfliktkategorien sprechen, über Emotionen, über Bedürfnisse sprechen. Es nicht unter den Teppich kehren, vermeiden oder gering reden. Also die Eigenschaft... Und das sind so Worte, die ähm, ich auch ein bisschen schwierig benutze, weil sie auch gerade solche Basswörter sind. Es hat was mit Mut zu tun, mit Durchsetzungsfähigkeit, mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit zu sagen, ja, das Gespräch, was ich jetzt gleich führen werde, das ist unangenehm. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen. Also abwinken und weggehen ist immer eine Variante. Aber die funktioniert meistens nicht. Also nach dem Motto, Mut und Bereitschaft zu haben, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, um den, den teilweise beschwerlichen Weg zu gehen. Also die Eigenschaft, ran an Speck. Mhm. Ohne jetzt Veganern zu nahe
0: zu treten, das wollte ich jetzt mit
1: der Wortwendung nicht
0: Ja, ich glaube, ähm, die äh, Zuhörer, selbst wenn sie Veganer sind, werden das aushalten. Äh, lässt sich das denn, lässt sich sowas trainieren? Lässt sich sowas lernen oder ist das so eine Eigenschaft, die mein Charakter hat oder halt auch nicht?
1: In die Diskussion, was genetisch äh, disponiert ist und was man aneignen kann, da wird, würden wir wahrscheinlich ein extra Gespräch machen müssen und können. Ich bin davon überzeugt, dass es natürlich eine Grundstruktur eines Menschen gibt. Bisschen mutiger, bisschen weniger mutiger. Das, was ich, wovon ich überzeugt bin, ist, dass es ganz viel Handwerkszeug ist, was ich lernen kann. Ich bin ja im zweiten Leben oder im ersten Leben, je nachdem wie man zählt, Musiker. Ich kann, ich kann mehrere Instrumente spielen. Das ist Handwerk. Also wenn irgendwo ein Klavier rumsteht, dann kann ich Kneipenmusik machen, auch ein bisschen Konzertant auf einem einfachen Niveau, wo alle Leute sagen, super, der Mann bringt richtig Stimmung rein. Mir fehlt das konzertante gehen Ich bin also nicht in der Lage, also ich würde nie für Geld auf eine Bühne gehen, um dort zu performen. Weil da bin ich einfach nicht gut genug, weil ich sozusagen die musikalische Begabung nicht habe. Das heißt doch aber nicht, dass ich die Musik machen kann. Also ich glaube schon, dass es Menschen leichter fällt, diese von mir angesprochene Offenheit auf eine Sache zuzugehen, sie zu artikulieren, von sich selber zu sprechen und um Hilfe zu bitten, um Unterstützung, dass das vielleicht manchen Menschen leichter fällt. Ich kann es aber auch bis zu einem gewissen Grade lernen. Und deshalb war sozusagen auch meine Idee, äh, mit, mit diesem Punkt in die Botschaft, in die Welt hinauszugehen, zu sagen: Einfach mal, hey, das ist kein Mysterium, da muss man nicht irgendwie wie ein Druide ein, ein Kraut schlucken, um zum Erkenntnis zu kommen, das ist teilweise ganz einfaches Handwerkszeug, wie ich ja vorhin jetzt an, an Formeln oder an der Konfliktkategorie schon beschrieben habe. Mhm. Die richtige Meisterschaft, dass man sagen würde, jetzt, das ist wirklich sozusagen ein geschmeidiger Konfliktnavigator. Ob da ein bisschen natürlich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Veranlagung drin ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen.
0: Ich würde gerne das Handwerkszeug aufgreifen, weil das wünscht sich sicherlich manchmal mein, mein privates Umfeld. Also ich kann sehr stur sein <lacht> und angenommen, ich würde jetzt sagen, das ist mir alles egal, ich bin stur und ihr könnt machen, was ihr wollt. Was rätst du denn meinem Umfeld, mit, wie es mit dem sturen Aaron umgehen kann?
1: Mit dem, der Sture Aaron hat zwei Seiten. Einmal ist die Sturheit eine gute Eigenschaft, weil es etwas mit Zielstrebigkeit zu tun hat, sich nicht ablenken zu lassen, an einer Sache dranbleiben. Ähm, sagen wir mal so, eine Sturheit, wenn ein Nachbarfest zu organisieren ist, dann ist Sturheit eine gute Eigenschaft, weil der Ding wird irgendwann stattfinden auch wenn Schwierigkeiten auftauchen. Hm. Wenn die, die andere Seite ist ja diese Sturheit, eben nicht unbedingt bereit zu sein, von seiner Meinung abzugehen. Und da sind wir bei meinen drei Kategorien. Ich würde dann den Aaron damit konfrontieren und würde sagen, Hm, jetzt haben wir den Vorschlag gemacht und den Vorschlag gemacht. Jetzt hast du das immer abgewiegelt und sagst, bist nicht bereit. Gibt es denn etwas, und das ist dann die Frage, gibt es etwas, was dich überzeugen würde, einen Kompromiss zu machen? Ich kann auch fragen, was brauchst du, dass wir zusammen einen Kompromiss finden? Wohin muss ich mich bewegen und wohin bist du bereit, dich zu bewegen? Also ein Widerspiegeln meiner eigenen Situation und gemeinschaftlich zu gucken, welchen Weg könnten wir denn gemeinsam gehen? Bis hin vielleicht, wenn du dann signalisierst, nö, dazu bin ich nicht bereit, dann zu sagen, okay, Aaron, dann halt eben nicht mit dir.
0: Mhm. Dann spielen wir ohne dich weiter. Okay, und was stand dann auf der Karte drauf, die dieses Ehepaar, auf das, das Ehepaar dich das dort angesprochen hat?
1: Die Rückseite steht drauf meine Konfliktdefinition: Panne plus Problem plus Emotion ist gleich Konflikt. Ja. Also wir haben dann quasi geguckt, warum bin ich jetzt gerade so sauer auf dich? Was ist das? Und die drei Konfliktkategorien, dass sie okay. sich im Wahrsten was vor Augen gehalten haben. In welcher Kategorie sind wir gerade unterwegs? Wollen wir das? Und ist das zielführend für das, worüber wir gerade sprechen?
0: Also ist das quasi wie so ein Spiegel, den man sich an den Kühlschrank hängen kann.
1: Genau. Und vorne drauf steht auch noch sozusagen: Die Ehe ist eine, ist die Gründung einer Gesellschaft für Konfliktforschung. Und das zaubert meistens ein Lächeln auf die Lippen der Leute, wenn sie schon an diese Karte gehen so nach dem Motto: Ja, wir haben es ja wissentlich gemacht. <lacht> ja. Genau. Was gerade bei dir passiert ist, mit so ein bisschen rostigem Charme und Humor das Ganze auch auf eine etwas lockere Ebene G zu, zu nehmen als Grundstimmung, um dann, wenn es umdrehen auf der Rückseite, ja Handwerkszeug haben, um das zu bewältigen.
0: Okay. Wir hatten ja, im, wir hatten ja auch im Vorgespräch uns äh, ausführlich schon über über dein Buch unterhalten. In dem Zusammenhang ist auch der Begriff Konfliktkoffer gefallen. Das ist, jetzt ja keine, keine, das ist jetzt ja keine Methodik, sondern das ist ja etwas sehr Haptisches. Was ist das denn, der Konfliktkoffer?
1: Der Konfliktkoffer ist aus folgender Idee geboren. Ich hole kurz aus, ich bin aufgefordert worden, oder mir wurde angeboten, einen Platz beim Marathon in Berlin 2018. Ich bin ambitionierter Hobbyläufer und dachte mir, nee, das ist mir irgendwie zu weit, 42 Kilometer habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dachte, das ist ja nur mal doch eine Idee. Warum eigentlich nicht? Ob das nur Midlife-Crisis oder ähnliches, sei mal dahingestellt. Hab also dann angefangen zu trainieren und irgendwann schoss mir so in die Gehirnrinde, 55,5 Jahre alt, plötzlicher Herztod, lasst dich mal durchstecken. Bin also in eine Herzklinik gegangen da wurde mir sogar sozusagen der Blutdruck an die Füße gemessen, das war noch nie der Fall. Großes Blutbild, Spirometrie, also richtig sozusagen, wie man die Profi sieht mit so einer Maske, wo die ja. Atemgase kontrolliert worden sind. Ja, dann hieß es nach dem Motto, also organisch irgendwie alles okay, belastungsmäßig könnte es funktionieren, habe dann weiter trainiert und bin dann aber zurückgekommen zu dieser Klinik, weil der, der ist ein Sportinstitut angegliedert gewesen. Und da habe ich mir eine Profitrainerin geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. die hat es also wirklich geschafft, mich vom ambitionierten Amateur in zwölf Wochen auf einen Marathon vorzubereiten. Ich bin also dieses Jahr wirklich Marathon-Finisher Berlin 2018. Ich habe mit dem Weltrekord, der dieses Jahr gelaufen wurde, leider nichts zu tun. <lacht> ach, ach, der, war, der, ja, der war schon da, fast da, als ich das losklaufe. <lacht> <lacht> also, ich könnte zwar sagen, er hat meinen Atem gespürt, aber 30 Kilometer Atem funktioniert nicht. Also das war sozusagen, und das war ein sehr detaillierter Plan, wo ich wirklich genau vorgegeben bekommen habe, wann ich was mit welcher Herzfrequenz in welcher Geschwindigkeit zu laufen habe. Und für mich das absolut Faszinierendste war, und dann komme ich mit der Marathon-Story zu Ende, ich bin auf die Minute genau die Zeit gelaufen, die von meiner Trainerin prognostiziert war. Mhm. Und da kommen wir so ein bisschen wieder auf dieses na, na, die Motto Handwerkzeug. Also ich, ich bin jetzt, Insider werden lächeln, ich bin 5 Stunden 20 gelaufen. Mhm. Für den ersten Marathon kann man sich darüber unterhalten, gut oder schlecht, ist egal. Ich habe ihn gefinished und musste nicht unter Sauerstoff zählt. So, und das, das war für mich dann Inspiration zu sagen, einfach mal, geht das, das auch zum Beispiel mit Konflikten lernen? Also kann ich das lernen? Und da habe ich einen Konfliktkoffer, das ist wirklich ein physischer Koffer. Der natürlich ein hochwertiger Fotokoffer, der auch einen Druckausgleichsventil hat, wie sich das für einen Konfliktkoffer gehört. Mhm. Und das, das Prinzip ist, du bekommst, oder derjenige, der sich dafür interessiert, bekommt ein zwölf Wochen Intensivtraining mit drei Einheiten, also circa eine Stunde pro Woche, wo er die Einzelheiten der Konfliktformel, der Bestandteile dieser Konfliktformel sich erarbeitet anhand von Leitkarten. Also jemand kommt, bekommt von mir kein Buch vorgeschlagen, sondern anhand von Leitkarten werden bestimmte Leitfragen gestellt und du erarbeitest dir dieses Thema. Geführt durch meine Art und Weise, es gibt dann auch noch drei Unterkategorien, Grundlagentraining, wie halt eben beim Laufen, dann sozusagen die Kombination von verschiedenen Grundlagentrainings und was der lange Lauf beim Joggen ist, das ist sozusagen der Einsatz der Transfer. Mhm. Und das ist für mich sozusagen der wichtige Punkt in diesem zwölf wochen trainingsprogramm eine Alternative zu bieten zu bisherigen Trainings- und didaktischen Vorgehensweisen. Ich bin, als ich als selbstständiger Einstieg teilweise mit 150 Tagen im Jahr durch die Gegend gefahren, drei Jahre lang, wo ich viele Seminare gemacht habe, da habe ich dann Leute nach einem halben Jahr wiedergesehen und war so ein bisschen enttäuscht, und so nach dem Motto, äh, ich habe leider nichts bewirkt. Er war zwei Tage im Seminar, ist dann am nächsten Tag wieder in seine Firma gekommen, hat sich vielleicht überlegt, Mensch, so ein paar Sachen kann ich ja umsetzen. Ging aber nicht, weil Tagesgeschäft ihn zugeschüttet hat mhm. und er wieder in seine alten Muster gefallen ist. Und da dachte ich mir einfach mal, da gibt es auch eventuell bestimmt bestimmte Alternative. Wobei ich dann gleich auch sage, Dieser diese Idee, die ich jetzt äh, an den Start bringe, hat natürlich etwas zu tun mit für Menschen, die sagen: Okay, äh, ich bin bereit dafür und mit Disziplin, Willen und Kontinuität dran zu arbeiten. Wenn ich in meinem Marathontraining eine Woche ausgesetzt hätte, hätte ich es nicht geschafft. Also die Idee, eine alternative Methodik anzubieten, wo Menschen selbst verantwortlich für sich sagen: Okay, ich bin bereit, das für einen gewissen Zeitraum auf mich zu nehmen, mich einem Thema intensiv zu beschäftigen. Mhm die können quasi diese ja alternative, neue Methodik, sich dem Thema zu nähern, aneignen.
0: In dem Lernprozess ist ja auch Feedback immer wichtig. Ist das irgendwie auch integriert oder eingebaut? Ähm, die, die Möglichkeit gibt es auch quasi, dass es Feedback-Sessions
1: mit mir gibt über ähm, bestimmte quasi Fernmedien, wo ich jetzt keine Werbung für machen möchte, dass also die Rückmeldemöglichkeit, die Fragestunde da ist. Es gibt auch bestimmte Gruppen, wo Sachen diskutiert werden. Natürlich, dass eine Rückmeldung auch möglich ist. Oder wenn jemand sagt, und das war ja, habe ich ja auch so erlebt, ne, meine Trainer hat einmal pro Woche mit mir telefoniert, die hat mich dann auch motiviert und, wenn ich mal ein bisschen down war, zusätzlich wieder angepusht. Und mhm. das ist natürlich auch damit drin, weil alleine geht es nicht.
0: Okay, Lass uns die Gelegenheit auch nutzen, um herauszufinden, wie du der geworden bist, der du bist. Du hast es eben schon angesprochen. Du hast ja auch was mit Musik am Hut. Du warst nicht immer selbstständig unterwegs. Und um dafür die Basis mhm. zu legen, unternehmen wir eine kleine Zeitreise in deine Kindheit. Gerne. Oder würde ich dir als erste Frage stellen: Wer war dann, wer war denn die Heldin oder der Held deiner Kindheit? Oh, Pipi Langstrumpf. Pipi Langstrumpf. Warum das denn? Ja, ähm,
1: die Unbekümmertheit, ähm, dass sie gegen Konventionen war, natürlich die Stärke, also wer kann schon ein Pferd anheben äh, und auch dieses Gefühl dieser Unabhängigkeit. Also sie war sozusagen Sozialwesen, aber gleichzeitig in ihrer Art und Weise einzigartig und unabhängig. Fand ich total klasse. und Finde ich immer noch klasse.
0: Wie, wie und wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen am Südrande des Herzes, Eichsfelder. Im Brocken äh, im Duden soll angeblich stehen, kleines diebisches Bergvolk am Südrande des Harzes. Also vielleicht Göttingen-Duderstadt ist den meisten eher gebräuchlich.
0: Und wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Glücklich. Ich bin in einem äh, umsorgten Lebensumfeld aufgewachsen. Meine Eltern, beides Lehrer, mh, auf dem Dorf. Äh, was meine Eltern frühzeitig erkannt haben, war, dass ich eine unheimliche Neugier besitze und viele Sachen mich interessiere. Also ich habe fast jeden Tag Sport gemacht in irgendeiner Form. Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich musikalisch ähm, mich bilde. Also ich spiele mehrere Instrumente. Ähm, wir sind in Urlaub gefahren, äh, haben Sehenswürdigkeiten. Bei uns war Musik, Kunst, Kultur immer quasi ein Thema. Also davon habe ich jetzt kann, kann ich jetzt nicht mit großen Wunden oder Traumata aufwarten.
0: Und wie viel Lehrer steckt heute noch in dir?
1: ja, ich sage mal so ein bisschen Diplom-Klugscheißer, das hat schon was, also das ist schon ein bisschen übrig geblieben. Lehrer im Sinne von, ich habe eine Idee, wie etwas gehen könnte. Dass andere Menschen überzeugen zu wollen, das ist zurückgegangen. Ich kann Angebote machen. Mhm. Wenn jemand dieses Angebot nicht annehmen will, ist es vollkommen okay. Ich bin ihm mittlerweile nicht mehr böse deswegen.
0: Okay, und äh, gab es Dinge oder Tätigkeiten, für die du Feuer und Flamme warst als kleiner Junge?
1: Spielen in der Natur. Also wenn es irgendwas mit, mit, mit Natur gab. Bastel, Baumhöhlen machen, in Bäume klettern, Erdhöhlen ausgraben oder ähnliches. Ähm, schwarz, schwarz mit dem Moppet durch den Wald fahren. Das habe ich sozusagen total gerne gemacht. Ich bin ja die Generation, mein Vater hatte eine Zündab-Sportkombinette. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch gibt. Damit durch den Wald fahren. Das war total klasse. Und natürlich sozusagen der Sport. Also ich habe äh, Judo gemacht, äh, bin Handball, habe Handball gespielt. Ich bin Linkshänder ja und sprintstark. Ähm, da habe ich dann auch teilweise über meiner Klasse gespielt, weil es gibt nicht, weil ich besonders gut war, sondern es gibt wenige Linkshänder, Kreisläufer, die sind einfach begehrte Menschen.
0: Mhm. Und was wolltest du werden als Kind? Also als Kind wollte
1: ich. Auch hier kann ich jetzt nicht dienen mit Feuerwehrmann, Astronaut oder, oder Ähnliches. Mir war es relativ unklar als Kind. Ich habe dann aufgrund, ähm, jetzt kommen wir sozusagen zu der lebensharten Variante, aufgrund, äh, weil meine Eltern zweimal geflüchtet sind aus, aus Allenstein-Meseritz und dann aus der ehemaligen DDR haben sie vor der Mauerbau rüber gemacht. Das Thema Sicherheit war für meine Eltern sehr wichtig. Und dann habe ich Mathephysik als Leistungskurse in der Schule genommen, habe damit mein Abi verkackt, auf Deutsch gesagt, und habe dann Maschinenbau angefangen. Weil der Traum meiner Eltern war, Ingenieur, Sicherheit. Also ich habe Maschinenbau angefangen, bis zum Vordiplom. Dann hat mich eine Thermodynamikklausur rasiert. <lacht> Dort wurde ein Strömungsgas statt Luft genommen. Das hat dann zum ersten Mal zur Folge gehabt, dass ich ein leeres Blatt Papier abgegeben habe und meine Maschinenbaukarriere war beendet. Dann habe ich meine Passion für Musik und Bewegung wieder entdeckt und bin dann kurioserweise an die Musikhochschule gegangen und bin Diplom-Rhythmiklehrer geworden. Das Studium habe ich abgeschlossen.
0: Also, das ist Musik ja, und Bewegung. Das finde ich ja schon, das ist ja schon gravierend. Ist dir im, im Zuge deines äh, Scheiterns im Studium, ist dir da irgendwo bewusst geworden, zu einem gewissen Zeitpunkt, okay, Moment mal, das ist eigentlich das, was meine Eltern wollten, und das ist gar nicht das, was ich wollte?
1: Das ist mir relativ schnell klar geworden. Ich habe, um die Erwartungshaltung meiner Eltern zu bedienen, dieses Studium letztendlich äh, fortgesetzt bis zum Vordiplom. In ähm, der Nachschau, wenn ich ehrlich bin, hätte ich gar nicht anfangen sollen. Okay. Wenn ich damals schon den Mut auch gehabt hätte, meine Entscheidung zu fällen und meinen klaren Weg gehabt hätte, dann hätte ich gar nicht als
0: Maschinenbau angefangen. Okay. Und dann bist du zur Rhythmiklehre, so heißt es, gekommen. Rhythmik, genau. Das heißt, das ist jetzt kein Musikstudium, sondern wo ist da der Unterschied? Also ich bin da nicht. Musik und Bewegung.
1: Es ist ein, ist ein pädagogisches Erziehungsbetrieb, wo ich mit Musik und Bewegung Erziehungsprozesse und Persönlichkeitsprozesse in Gang setze. Das kann eingesetzt werden bei Kindern in der frühkindlichen Erziehung, also Musikerziehung. Ich habe das zum Beispiel mit hochbegabten Kindern gemacht. Es gab so eine Projektgruppe zu der Zeit in Hannover, wo ich die. Hochbegabten, denen man ja teilweise nachsagt, dass sie sozial ein bisschen ungeschickter sind, mittels Musik und Bewegung gemeinschaftlich wieder sozusagen unterstützt habe. Das kann mit Senioren passieren. Ich habe an Berufsfachschulen für Sozialpädagogik gearbeitet oder ähnliches oder auch mit freien Gruppen. Mhm. Und das war sozusagen auch meine wilde Zeit. Gott sei Dank gibt es da ja keine Bilder im Internet, weil das schon so lange her ist. Also ich habe außer quasi Tantra und Drogen alles gemacht, was in der Esoterikszene möglich war. Hopi-Kerzen in die Ohren gesteckt, äh, Trommeln in Afrika, Tanzen in Malaga, also, <lacht> das Ganze durchgezogen. Also
0: also klingt Rhythmiklehre nicht nur esoterisch, sondern ist es auch.
1: Ja, der Scherz ist dann immer so, man kann es auch deinen Namen tanzen, aber das ist Waldorf, das ist ja Eurythmie. Ähm, aber natürlich die Szene, sich sozusagen persönlich zu entwickeln, ähm, ja, da wird schon sozusagen viel im Esoterischen gefischt, das stimmt. Welche Musikinstrumente beherrschst du denn? Also ich bin in der Lage, Tasteninstrumente zu bedienen. Ich kann Saxophon spielen und Seiteninstrumente. Also hauptsächlich Bassgitarre. Das ist sozusagen meine heimliche Leidenschaft, nicht mehr vorne zu stehen mit der schreienden E-Gitarre, sondern den Bass im Hintergrund, dieses Groovige einfach zu machen. Ja, und dann so ein bisschen Schlagwerk- und, und Rhythmusinstrumente kann ich auch noch spielen.
0: Okay, wir haben das Saxophon spielen gemeinsam. Ich habe auch einige Jahre früher... Saxophon gespielt. Als ich anfangen wollte, also bei mir ging es darum, Musik war bei uns wichtig in der Erziehung. Das ist, glaube ich, das, was du auch erzählt hast von deinen Eltern. Und als die Entscheidung kam, was ich jetzt für Musik, was ich für ein Musikinstrument lernen möchte, dann wollte ich definitiv was anderes machen als meine Geschwister und ja. äh, meine Brüder haben Klavier gespielt, meine große Schwester hat Querflöte gespielt und dann habe ich erst ein Jahr Geige gespielt mit, ich glaube, sechs Jahren, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen und dann wollte ich Saxophon spielen. Mit sechs oder sieben ist man aber noch zu klein, um Saxophon zu spielen. Und deswegen musste mhm. ich mit Klarinette anfangen, weil da sind die Abstände anscheinend für die Finger noch mhm. geringer. Ja. Und dann habe ich vier Jahre Klarinette gespielt und im Anschluss dann nochmal vier Jahre Saxophon. Und muss ehrlich sagen, also ich praktiziere es nicht mehr und ich vermisse es manchmal ein wenig und äh, ich greife den Impuls, der jetzt gerade in mir ankommt, auf und nehme es mir noch mal vor. Hier kleine fachliche
1: Unterstützung. Es gibt sogenannte Play-Along-CDs. Die nutze ich auch. Das ist also ein Orchester, wo die Saxophonstimme fehlt. Okay. Das heißt, ich mache meine Stereoanlage an, habe dann irgendwie, was weiß ich, Big Band Sound und spiele dann dazu die Melodiestimme. Und das macht natürlich einen irren Spaß, weil du hast das Gefühl, du musizierst ja mit einem Orchester.
0: Das ist auch genau das, was mir immer gefehlt hat. Mir dieses alleine, ich meine gut, ich hätte mir natürlich die Mühe machen können, mich in einer Band zu engagieren. Da war mir dann irgendwie der Sport wichtiger damals. Mhm. Aber mir, mir hat genau das gefehlt. so dieses alleine vor sich hin tröten, irgendwie war das... <lacht> Irgendwann. Genau,
1: da es wie gesagt, die, diese, diese CDs, wo dann wirklich gibt äh, gibt's mittlerweile über Pop Rock und sonst was, wo ein Orchester im Hintergrund spielt und äh, ja. du kannst dazu live die äh, Saxophon Melodiestimme spielen. Und das ist irgendwie dann irre, wenn du mal wegen Glenn Miller dann hast, ja, ja. gute Stereoanlage und dann boostest du da richtig raus. Also das ist sozusagen mein mein auch ähm, mein 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 Seelenfrieden, wenn ich also wirklich äh, mal sozusagen loslassen möchte und sowas dann ich kann das sozusagen auch aufgrund der Räumlichkeiten äh, dann irgendwie noch nachts um zehn irgendwie mal so ein, im wahrsten des Wortes, ähm, äh, ein Holzblas ja. zu betreiben, finde ich total klasse. Also freut mich, wenn ich sozusagen dir einen Impuls geben kann zum Thema, ja. diese ausgleichende Kraft der Musik wieder zu ja, genau. beleben.
0: Genau. Wie ging es denn dann für dich nach dem Studium der Rhythmiklehre weiter? Wie alt warst du dann? Vielleicht würdest du so zeitlich einordnen können?
1: Also ich habe sozusagen den klassischen Weg mit mit Abitur. Damals war es noch äh, Bundeswehrzeit. Ich hatte nicht den Mumm zu verweigern. Dann äh, zwei Jahre Maschinenbaustudium. Also ich habe dann sozusagen mit 26, 27 dieses Rhythmikstudium abgeschlossen. Habe dann auch ähm, in diesem Beruf wirklich gearbeitet. Habe ja schon angedeutet, in welchen Berufsfeldern das auch war. Und habe noch nebenbei Diplompädagogik Erwachsenenbildung studiert.
0: Okay. Und also
1: ich habe dann das zweite Studium draufgesetzt, halb gearbeitet, halb studiert.
0: Okay, und äh, was hast du dann beruflich gemacht? Also wie hat sich das entwickelt, dein beruflicher Weg?
1: Ich bin relativ schnell in die berufliche Bildung gekommen. Und zwar am Anfang war es, äh, dass ich für äh, Border medien gearbeitet habe, die Computerschulen aufbauen wollten. Ist ja schon ein paar, paar Jahrzehnte her. Bin dann zum Studienkreis gekommen, die auch bundesweit Computerschulen aufgebaut haben. Wenn sich der ein oder andere ältere Zuhörer vielleicht erinnert, es gab mal eine Computerschule Kids und Bits, vom Studienkreis. Die habe ich aufgebaut. Ähm, technische Affinität hatte ich. Also ich habe auch die technische Umsetzung gemacht. Damals noch mit ISDN und äh, mit 30 Disketten irgendwie Windows 3.1 aufspielen. Ja. Und auch den methodischen Teil. Also ich habe quasi die gesamten Lehrpläne für diese Computerschule geschrieben. Das waren zum Schluss 80 Computerschulen in Deutschland, die es gab. Okay. Also schon mal in der, in der Bildung schon auf jeden Fall gewesen. Bin dann zu einem Bildungsträger gekommen, der berufliche Aus- und Weiterbildung machte, weil ich halt eben Computer mich auskannte. Und das war damals so die Zeit, da wurde alles umgeschult zum Fachinformatiker, Systemelektroniker, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Und da ich sowas beherrschte, bin ich dann zu den damals noch Arbeitsagenturen Arbeitsämtern, Arbeitsämtern gefahren und habe diese äh, Umschulungen vorgestellt und dann auch bei der technischen Umsetzung geholfen. Also das, was ich für die Kinder gemacht habe, jetzt
0: für Umschüler gemacht habe. Und in welchem Jahr sind wir dann? Wann war das ungefähr?
1: Dann sind wir im Jahr sozusagen 94 ungefähr quasi
0: gewesen. Okay. Ja. Und war das dann eine Phase in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht mehr das, was meine Eltern wollten, sondern das ist ganz bewusst das, was ich machen möchte? Oder war das noch dann, nicht so klar? Da kommt quasi das Schicksal zueinander, weil äh,
1: letztendlich hat mich ja das eine zu dem anderen quasi geführt, also diese, diesen Ärger und ich hatte wirklich auch tierischen Ärger mit meinen Eltern. Mein Vater hatte damals gesagt, wenn du Musikclown werden möchtest, unterstütze ich dich nicht mehr. Also der konnte diese Entscheidung Weise nachvollziehen, dass ich von einem Diplomingenieur zu einem Musikclown werden wollte. Und da gab es auch eine schwierige Phase mit meinen, mit meinen Eltern. Aber jetzt sozusagen deutet sich in diesem Lebensbereich schon an, dass es zueinander kommt. Also das Pädagogische mit dem Technischen zusammen und dieses anderen Menschen Unterstützung geben. Also da sozusagen die Gleise, die kurzzeitig mal auseinandergefahren sind, kommen jetzt wieder sozusagen auf einer Weiche zusammen.
0: Und äh, das hast du dann für diesen Bildungsträger gemacht?
1: Genau. Weil ich mit meiner Familie schon mal in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt habe, kam dann nach zweieinhalb, drei Jahren das Angebot, eine Niederlassungsleitung, also Chef von einer Firma in Schwerin zu werden. Und ich war ja damals quasi Pädagoge, Musiker, große Klappe, keine Ahnung und war plötzlich Chef von 80 Leuten in der ehemaligen DDR.
0: Und was, wie hast du das bewältigt?
1: Das war einer der schwersten Abschnitte meines Lebens. Da bin ich nämlich schlagartig ergraut weil ich sollte die Altersnachfolge übernehmen, eingearbeitet werden und nach ungefähr drei Monaten kriegte ich den Anruf der Geschäftsführung. Herr Michalski, wir haben gerade den jetzigen Niederlassungsleiter entlassen. Sie sind ab sofort Niederlassungsleiter. bin Mitte 30. Das war eine ehemalige Betriebsakademie der DDR, die komplett übernommen wurde. Das heißt, die 80 Mitarbeiter waren kannten sich schon ihr Leben lang. Und dann erfüllte ich natürlich... Anführungszeichen, das Klischee, junger Wessi kommt und sägt Verdienten aus ab mhm. Also, aus irgendwelchen Gründen habe ich diese Mitteilung auch selber den Mitarbeitern übermittelt, Zündaussetzer gehabt, also es hat nicht die Geschäftsführung gemacht, sondern ich und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich guckte in 80 hasserfüllte Augenpaare, als ich sagte, der Chef ist weg, ich bin jetzt der neue Chef.
0: Das riecht nach Konflikt.
1: Das war kein Konflikt, das war eine Katastrophe. <lacht> Oder so, ja. Äh, ähm, weil na, natürlich die, die Menschen hatten eine ganz andere Vorstellung, wie es weitergeht. Und dann hatten sie plötzlich da, so einen Jungspund vorgesetzt, den sie durchaus vielleicht sympathisch fanden, aber mehr auch nicht. Und diese sechs Jahre, die ich da tätig waren, das war wirklich sozusagen die härteste Zeit meines Berufslebens. Weil, ich sage das mal mit Klarsprache, aufgrund der Krisensituation, es wurden dann auch Neustrukturierungen, Umstrukturierungen durchgeführt. Ich habe jeden Morgen mein Frühstück abgekotzt, als ich da hingegangen bin. Mhm. Es gab ähm, Drohbriefe, gefakte Briefe von der Arbeitsagentur, so also nach dem Motto, wenn sie Michalski hier nicht abziehen, machen wir sie platt. Es gab sogar kurioserweise eine Betriebsratsabstimmung, die haben also Mitarbeiter aufgefordert, darüber abzustimmen, ob Herr Michalski noch weiter Niederlassungsleiter bleiben darf. Also da war Gegenwind ohne Ende. Und da war sozusagen der sportliche Ehrgeiz, die Frage, die vielleicht auf der Zunge liegt, ja, warum hast du es dann weitergemacht? Das war sportlicher Ehrgeiz, weil ich dachte irgendwie, du lässt dich jetzt nicht kleinkriegen von Faktoren, die du nicht beeinflussen, die du bisher nicht beeinflusst hast. Ich glaube, dass ich dann geschafft habe, durch meine Art und Weise mir einen gewissen Respekt zu erarbeiten. Okay. Ich war auch dann wirtschaftlich erfolgreich, habe also auch in der schwierigen Übergangszeit, das war sozusagen, ähm, ja, 96, 98, für eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit gesorgt. Und das wurde quasi respektiert, dass ich mich für die Sache eingesetzt habe. Gemocht haben sie mich nie.
0: Was hat dir geholfen, außer deinem persönlichen Ehrgeiz, diese Zeit zu überstehen oder auch erfolgreich zu gestalten?
1: Familie und Freunde, also soziale Kontakte, wo ich mir einfach mal fallen lassen konnte, wo ich auch einfach mal, kann mich auch an einen Abend erinnern, wo ich einfach wirklich Tränen überströmt irgendwie abends auf dem, auf dem Sofa saß und dachte irgendwie, was machst du hier eigentlich, warum machst du das, warum tust du dir das an? Und Dann quasi Geborgenheit zu haben, Menschen, die einen aufrichten, die einen auf andere Gedanken bringen, das war letztendlich der Überlebenskick.
0: Hm. Ja. Was würdest du heute anders machen?
1: Meine Konfliktkategorien anwenden. Hm. Ich würde diese emotionale Komponente, dass ich als Eindringling, als Übernehmer, als böser Bube dastehe, würde ich thematisieren. Und ich würde Menschen fragen, was halten Sie oder was schlagen Sie denn vor, wie wir jetzt weiter zusammen vorgehen? So nach dem Motto, Spielregel ist Fakt, ich bin Ihr Chef. Und das werden Sie auch die nächsten Jahre nicht ändern. In welcher Kategorie wollen wir denn zusammenarbeiten? Wollen wir uns bekämpfen? Wollen wir, Debatte hätte ich mal von vornherein ausgeschlossen, weil ne, zu tiefe emotionale Spuren, einfach Vorurteile, Glaubenssätze oder ähnliches, da waren, aber zu sagen einfach mal, wie gestalten wir die Spielregeln? miteinander. Mhm. Aber das wäre sozusagen mein Weg gewesen. Und auch da kommen ja wieder die Gleise zusammen. Also aus, aufgrund dieses Erfahrungsschatzes und da vielleicht kommen wir noch zu dem anderen Thema, es geht ja noch eine Nummer schärfer, die ich dann auch erlebt habe. Ähm, sozusagen, das war sozusagen nach dem Motto, diese Hilflosigkeit, die ich hatte und auch die anderen Menschen hatten, mit diesem Konflikt, der ja da war, ne? plötzlich sitzt da jemand, den so keiner richtig einschätzen kann, den nicht zur Hand haben, den nicht zu artikulieren, nicht drüber sich zu streiten, pack schlägt sich, pack verträgt sich, das ist ja kein Zelle gewesen für das, was ich jetzt mache, wo ich sage, das kann's doch nicht sein, dass Menschen darüber nicht in einer Form sich auseinandersetzen, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Und das merkte, oder merke ich so, das ist eine große Antriebsfehler für mich, für das, was ich jetzt mache.
0: Mhm. Dich hat dann ja wenn ich das richtig verstehe, nach ein paar Jahren, dasselbe Schicksal ereilt wie dein Vorgänger, nicht wahr?
1: Bei einer anderen Firma, ich bin dann aufgestiegen. Ah, okay. Also mein, mein Vater hat dann quasi, war dann nachher dann stolz auf mich, letztendlich, weil es dann aus dem und plötzlich ein Bereichsgeschäftsführer eines anderen Bildungsträgers wurde. Ich war für 700 Mitarbeiter dann verantwortlich für Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Also bin quasi Chef von, einem Nie von Niederlassungsleitern, Schulleitern geworden. Das war dieselbe
0: Firma oder an der Schwesterfirma? Ein, 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 ein anderer
1: Bildungsträger. Also ich habe quasi nach, nach, nach Schwerin bin ich dann äh, wieder zurückgegangen in die alten Bundesländer und da habe ich dann den Karrieresprung gemacht, dass ich äh, Geschäftsführer eines Bildungsträgers wurde.
0: Okay, und warum hast du die, die Position vorher verlassen? Also war das wozu abgeworben oder hattest du die Schnauze voll oder was war der Grund?
1: Es war schon eine gewisse Ermüdung da, weil sozusagen die richtige, die, die Geborgenheit auch auf der Arbeit, es war einfach klar, dass das nicht funktioniert. Wie gesagt, der Respekt war irgendwie da und es waren miteinander Arbeiten. Und dann merkte ich so richtig nach dem Motto, alt möchte da nicht werden. Und dann gab es einen zufälligen Kon Kontakt, äh, dass da, wie gesagt, jemand gesucht würde in dieser Position. Und dann habe ich den Wechsel vollzogen.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ich war jetzt sieben, sieben Jahre quasi in Schwerin. Okay. Und in dieser Position.
0: Und dann ja. hatte ich das äh, Schicksal ereilt, und du hast eines Morgens die Nachricht bekommen, du bist raus, richtig?
1: Das war ich sozusagen als Geschäftsführer. Ähm, da habe ich sozusagen, habe ich jetzt vielleicht auch nicht richtig zugehört, sieben Jahre in Schwerin und dann bin ich ja äh, zu dieser Geschäftsführung gekommen. Dort war ich dann vier Jahre. Und dann gab es eine Situation: mh, ich hatte ein Büro in Hamburg und ein Büro in Düsseldorf. Dann hieß es plötzlich, ja Herr Michalski, wir wollen uns über die Zukunftsperspektiven Ihrer Region unterhalten und finden Sie sich bitte morgens äh, zu dem, dem Zeitpunkt quasi, komme ich in Ihr Büro. Ja, ich habe mich also vorbereitet mit allem drum und dran. Dann kam der Hauptgeschäftsführer rein und sagte, Herr Michalski, übergeben Sie mir bitte Ihren Schlüssel, den Laptop und ich geleite Sie jetzt hinaus zum Ausgang. Nehmen Sie Ihre persönlichen Sachen mit und tschüss. Ich kann mich an die Situation nur im Nebel erinnern, weil also im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich gab es Anzeichen und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, muss man gleich vorweg zu sagen, aber das hat mir den Boden absolut unter den Füßen weggezogen. Weil ich habe überhaupt damit nicht gerechnet, dass ich von einem Tag auf den anderen, und es gibt wirklich das Bild, das habe ich auch noch vor Augen, ich habe dann einen gehabt mit meinen persönlichen Sachen und habe an der Alster gestanden. Mhm. Und war letztendlich, ja, arbeitslos, ohne Aufgabe, also wirklich, einige werden das vielleicht nachvollziehen können, richtig der Boden unter den Füßen weggerissen. Sämtliche Zukunftsperspektiven
0: oder ähnliches weg. Kannst du dich noch dran erinnern, was dir durch den Kopf gegangen ist in dem Moment, wo du da mit deinem Pappkarton stehst an der Alster?
1: Ähm, es war eine Mischung aus ähm, Irritation und einer unbändigen Wut. Ich weiß gar nicht, auf wen eigentlich ich wütend war, aber ich merkte, ich war wahrscheinlich im Blutdruck von 180, 190 und war einfach richtig sauer. Also wenn mich da jemand falsch angesprochen hätte, ich glaube, ich wäre wirklich ausgerastet.
0: Was hast du als allererstes danach gemacht?
1: Ich bin ähm, in meine Wohnung gefahren, die ich in Hamburg hatte, und habe mir erstmal ein Zigarillo geraucht. Als,
0: als Nichtraucher?
1: Na, ich war damals Raucher, jetzt bin okay. ich seit äh, seit über 630 Tagen quasi absolut clean, aber damals noch Zigarilloraucher, Habe ich erstmal quasi eine geraucht und ähm, ob das meiner Position angemessen war, weiß ich nicht, aber ich hatte sozusagen wohnte in einer WG und zufälligerweise war eine von den WG-Menschen quasi da. Und den habe ich das quasi erzählt und hat hatte sozusagen jemanden dann erstmal, wo ich direkt, das war ja so eine halbe Stunde, nachdem ich da rausgeschmissen wurde, erstmal diese Fassungslosigkeit quasi zu, zu überwinden. Und ich weiß noch irgendwie, ich habe da teilweise rumgestammelt. Das war also, also es war wahrscheinlich wirklich irgendwie so narkotisiert unter Drogen oder irgendwie absolut neben der Spur.
0: Wie, wie fühlt sich das heute für dich an, wenn du daran zurückdenkst?
1: Schmerzlich, also das ist wie so eine Narbe, die juckt. Es gibt manchmal so, wenn ich noch äh, ich Sachen in die Hand nehme, die mich daran erinnern, wenn ich mit Bildungsträgern davon höre, wenn ich bestimmte Namen quasi lese von Bildungsträgern, die ich damit verbinde. Äh, das gibt immer noch wieder einen Stich, wie so ein Narbengebel, was schlecht verheilt ist. Das ist also auf jeden Fall immer noch emotional stark besetzt, ja.
0: Und was würdest du jemandem raten, der in einer ähnlichen Situation ist?
1: Du sagst quasi zwei Dinge in, in der direkten Art und Weise, wenn es quasi passiert ist, ja, ich hatte schon ein paar Mal auch erwähnt, immer das Gleiche, reden. Kontakte suchen, sich austauschen, einfach mit anderen Menschen in Kontakt gehen, diese Sprach- und Fassungslosigkeit, die dann da ist, einfach zu artikulieren und... Menschen zu haben, die einen in den Arm nehmen, ohne jetzt zu sagen, ach, es ist nicht alles so schlimm, wird schon wieder oder Ähnliches. Das sind nicht immer solche Nullnummern. Da bin ich mittlerweile allergisch gegen. Das ist ja wie wie Weißbrot, ne? Das ist irgendwie, das ist kein Nährwert drin in solchen Sachen. Weil die trösten in keinster Weise. Aber einfach zu spüren, sozusagen, bist quasi nicht ganz allein auf der Welt. Das wäre sozusagen akut Hilfe. Wenn du keinen hast, dann such dir sozusagen professionell jemanden, der sich damit auskennt. Gibt ja genügend. Trainer, Berater, Coaches, die in der Lage sind, in solchen Kriseninterventionen zu arbeiten. Oder ein Psychotherapeut oder ein Psychiater. Also ein Fachmann, der damit umgehen kann. Und dann war für mich so die andere Sache, nachdem ich so ein bisschen Luft geschnappt hatte, die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Und ich hatte schon ein paar Mal angedeutet, also so eine sportlich-kämpferische Ader habe ich schon. Ich habe mir das dann nicht gefallen lassen. Also ich habe quasi dann dagegen auch arbeitsgerichtlich geklagt habt da irgendwie meinen Status verändern können und sowas. Also wenn man mich herausfordert und jemand versucht sozusagen, mir in die Hacken zu gehen, dazu habe ich lange genug auch Sport gemacht, also ein bisschen pfiffig bin ich auch schon. Das hat dann über zweieinhalb Jahre lang quasi prozessuale Konsequenzen quasi gehabt, die irgendwann aber ich merkte, war dann genug weil ich kriegte ja jeden Tag, ich kriegte sieben hilfsweise Kündigungen noch mittlerweile. Jede Woche waren immer ein, zwei Briefe da, dass ich irgendwie was angeblich gemacht hätte, unterschlagen hätte, dass ich irgendwie äh, 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 Abrechnungen über Essens oder sowas gefälscht habe oder dass ich das und das gemacht hätte. Irgendwann merkte ich, dass ich keine Kraft mehr habe dazu, das zu machen. Und dann habe ich eingelenkt. Ich habe also auf viel Geld verzichtet, weil ich mir gesagt habe, es passt. Der Hauptgeschäftsführer hatte einen Gerichtsbeschluss, eine Entzwingungshaft musste der antreten, wenn er mich nicht mehr, wenn er mich nicht einstellen würde. Und das war sozusagen der Punkt der Genugtugend für mich gesagt, okay, alles andere wäre jetzt nur sinnlose Kraftvergeudung, akzeptiere sozusagen ein geringes Entgelt, eine Entschädigung und da habe ich beim Rechtsanwalt gesagt, einfach mal sofort hinschreiben Auflösung und dann vorbei. Ich wollte sozusagen noch eine gewisse Zeit lang kämpfen, hm. aber nicht um jeden Preis und nicht bis zum bittersten Ende, weil das wäre die Kategorie Kampf gewesen. Es kann nur ein Sieger und ein Verlierer geben. Ja. Und wie gesagt, ich habe kurz angedeutet, es ging über mehrere Jahre und es war sozusagen wöchentlicher Schriftverkehr. Das ist sowas von Unnutz ab einem gewissen Zeitpunkt. Dann für mich zu entscheiden, okay, jetzt hast du quasi genügend Widerstand geleistet, dass du selber sagen kannst, jetzt reicht es.
0: Gut, aber nichtsdestotrotz, du hast, du hast gesagt, es hat zweieinhalb Jahre gedauert. Mhm. Das ist ja zweieinhalb Jahre ein Umstand, der es dir unmöglich macht, damit Frieden zu schließen.
1: Genau, aber die, diesen, diese zweieinhalb Jahre brauchte ich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Also dieses dem das, das Motto, ähm, atme es aus, lass es gehen, lass es los, das ging einfach nicht. Und das habe ich auch akzeptiert und habe dann auch ja... Es war zermürben, aber auf der anderen Seite brauchte ich sozusagen dieses Dagegenhalten gegen diese gefühlte Ungerechtigkeit, war für mich sozusagen auch ein wichtiger Faktor, in Anführungszeichen so zwischen Spiel- und Kampfmodus, das durchzuziehen. Bis zu der Erkenntnis und dieser kam dann plötzlich mit einem Schlag, wo ich dachte, komm, vergiss es, jetzt, ab, ab jetzt kippt es um in ähm, nutzloses Nachtragen und Energie investieren in etwas, wo du sozusagen keinen Return of Invest hast.
0: War das der größte Konflikt deines Lebens? Ähm, Im beruflichen Bereich,
1: ja. Weil es einfach die, diese, diese Fassungslosigkeit da war. Hm, wobei ich jetzt mittlerweile, weil du hast eben gerade mal das Wort auch Frieden benutzt, ein bisschen mehr zu meinem Frieden gekommen bin. Hm, ich habe eingesehen, dass ich in Konzernstrukturen nicht hineinpasse. Es gibt ja so Persönlichkeitsmodelle, verschiedene. Ich bin Anhänger vom Lux-Profil, weil ich das sozusagen sehr prägnant finde. Die 16 Motive, was Menschen antreibt. Und wenn ich mir mein Profil angucke, dann merke ich und sehe einfach, das kannst du nicht im Konzern machen. Das war ja letztendlich auch der Grund für mich, in die Selbstständigkeit zu gehen als ich das die Erkenntnis vom Honig genascht habe, zu merken, ich bin neugierig, ich habe keine Statusallüren, sparen, sammeln ist bei mir nicht ausgeprägt, ich habe sozusagen mit Status relativ wenig am Hute. Und das ist für so einen Geschäftsführer, ich will, dass es anderen Menschen gut geht, das ist für einen Geschäftsführer in so einer Position mit dem Verantwortungsbereich nicht unbedingt die günstigsten Eigenschaften. Also mhm. Ich habe mich da quasi aufgerieben. Das, was ich jetzt mache, das entspricht quasi meinen Motivstrukturen. Deshalb, ich hatte es ja ganz zu Anfang angedeutet. Ich habe meinen Teil sicherlich dazu beigetragen, habe es nicht verstanden und letztendlich waren wir einfach nicht kompatibel. Das war so nach dem Motto wie so zwei Stecker von einem Ladegerät und und und, und was weiß ich, ein USB Mini und USB Normal. Wir haben einfach nicht zueinander gepasst. Wir haben es probiert und hätten es auch sein lassen müssen von Anfang an.
0: Hm. Okay. Ähm, in welchem Jahr war das? In welchem Jahr ist dir das passiert?
1: Das ist 2008 gewesen.
0: Und dann zweieinhalb Jahre Kampf. Und was hast du, wann ist der Gedanke gereift, okay, ich bewerbe mich jetzt nicht nochmal irgendwo, sondern ich starte jetzt alleine durch?
1: Der Gedanke ist relativ schnell gekommen. Ich war natürlich auf dem Markt begehrt, weil ich ja direkt am Eigentümer war. Das heißt, ich konnte die Zahlen, ich kannte Geschäftsstrategien oder Ähnliches. Man hätte mich gerne gehabt, nicht aufgrund meiner Person, sondern wegen meines Know-hows. Also Angebote gab es durchaus schon. Und dann lernte ich dieses Persönlichkeitsprofil, was ich gerade erwähnt habe, kennen. Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, wo ich mir dachte, irgendwie vergiss es. Weil du kommst ja wieder in die gleiche Tretmühle. Und ich hatte es ja in Schwerin erlebt, in der Nummer Variante sozusagen A, dann in der größten Variante B, wo ich dachte, wenn du jetzt noch C antust, dann stirbst du wirklich dann wird plötzlich ein Herztod. Lass es mal lieber. Und hab mich entgegen, das war dann ja, damals war ich ja schon fast 50, entgegen aller Ratschläge von Freunden Bekannten, habe ich mich dann eben selbständig gemacht als Trainer, Berater und Coach.
0: Und wie, wie hast du, wie hast du begonnen? Also, vielleicht ganz pragmatisch gefragt, wie hast du deinen allerersten Kunden gewonnen?
1: Ich bin, sage ich immer, drei Jahre lang zur Lehrjahre gegangen. Ich habe keinen einzigen Kunden gewonnen. Ich habe mich als Subunternehmer von anderen Akademien und Bildungseinrichtungen verdingt. Ich habe, mein Begriff, den ich da habe, ist Seminarhärte. Ich habe also wirklich ja 150 Tage teilweise gemacht mit ungenügendem Briefing, schlechter Vorbereitung, war teilweise auch nur den Teilnehmern ein, zwei Stunden fachlich voraus. Und ich habe von Argumentationstraining bis Zeitmanagement alles gemacht. Verhandlungstrainings, Führungstraining, emotionale Intelligenz, Empathie, Schnelllesetechniken, Kommunikation, Körpersprache, ich habe quasi alles gemacht. Das war Präzisionsfusch, weil es natürlich nichts richtig war. Hat aber keinen gestört, mal ganz nebenbei gesagt. Und vor allem hast also, du viel
0: ausprobiert. Du hast viel reinschnuppern können. Ne?
1: Das ist wieder sozusagen meine Neugier. Und da kommen wir wieder Musikpädagoge und Techniker, den ähm, Master of Science in Informations- und Kommunikationstechnologie, den haben wir bisher unterschlagen. Also ich habe noch 2004 noch ein Studium in Österreich gemacht zu so einem so, so quasi Master IT-Nerd. Und jetzt kommt, quasi kommt ja immer letztendlich wieder alles zusammen. Also drei Jahre lang. Erfahrungen gesammelt und meine persönliche ähm, Idee, was ich machen wollte und wie ich es machen wollte, äh, zu, zu festigen. Also ich habe wieder gelernt, quasi. Und das scheint eines meiner Lebensmerkmale, Motive zu sein, ich muss immer erstmal einen auf die Mütze kriegen. Also ich stürze mich in Sachen quasi naiv rein, finde das total klasse, dann kriege ich den Gong und dann merke ich sozusagen, ah, das war es dann doch nicht. Damit habe ich mittlerweile auch meinen Frieden geschlossen, dass sozusagen so mein Leben scheinbar verläuft. Und nach diesen drei Jahren wusste ich dann, okay, äh, Trainer, Berater, Coach, ist das Richtige? Und dann habe ich mir sozusagen mein Spezialgebiet gesucht. Da habe ich mir einen Profi geholt, einen Personalbrander, wie das ja heutzutage heißt, also einen Markenbildner für für Menschen. Und über die gemeinsame Arbeit kam man draußen Konflikte. Das ist quasi mein Thema. Und wer den jetzt das quasi gehört hat, der ahnt ja natürlich. Konnte quasi nichts anderes werden als Konfliktnavigator. Mhm. Ähm, dann habe ich mich sozusagen ein Jahr lang Sabbatical gemacht, also nur das verdient, was ich brauche zum 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 Leben und habe mich in dieses Thema wirklich eingearbeitet. Habe Also ich behaupte mal als einer der wenigen, der fast alles zu diesem Thema gelesen hat. Um dann die Erkenntnis zu kriegen, es gibt kein System so richtig, das zu handhaben. So, und dann kommt wieder quasi der Naturwissenschaftler durch, nach dem Motto, wenn es das nicht gibt, dann musst du es halt selber finden. Mhm. So, und dann, das war sozusagen die Geburtsstunde, dieser Konfliktsystematik, die ich entwickelt habe. Und mittlerweile bin ich jetzt über, weil es über Empfehlungsmarketing natürlich ganz viel geht, gehe ich in Firmen rein, und das sind sozusagen meine liebsten Firmen, wenn Leute sagen, Herr Michalski, wir hatten schon drei Coaches da und vier Mediatoren. Es hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie eine Bibel geschrieben. Das klingt ja sehr vollmundig, wenn sie so etwas behaupten, eine Bibel zu schreiben. Jetzt probieren Sie das mal. Und das ist das sozusagen, wo ich denke, genau.
0: Hier bin ich richtig, denkst du wahrscheinlich dann, ne?
1: <lacht> hier bin ich, hier, ja, hier bin ich richtig mit meinem, was ich erlebt, erlitten, durchlebt, äh, mir erarbeitet habe oder ähnliches. Eine gewisse persönliche Souveränität auch, weil ich schon viel erlebt habe. Ähm, kann ich, glaube ich, sehr viel bewirken in Firmen. Mhm.
0: Ich finde das einen interessanten, eine interessante Bewegung in die Selbstständigkeit, basierend auf äh, Berufserfahrung. Dann die Demut zu haben, ich lerne erstmal mal drei Jahre und ich mache quasi etwas, wo ich nicht ne, Also das war ja nicht das, mhm. wofür du auf der Welt bist, aber es war sozusagen drei Jahre harte Arbeit, die dich, äh, die dich geprägt haben. Dann das zu nutzen, um deine eigene Handschrift zu finden. Und äh, im Anschluss erst hinzugehen und zu sagen, jetzt kann ich anfangen zu schreiben, zu machen, anderen Leuten damit zu helfen. Also ich finde es einen bemerkenswerten und äh, ja be bemerkenswerten Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Ja, äh, der, der Weg musste scheinbar so sein und das ist sozusagen auch eine teilweise meine, ein Bestandteil meines Erfolgsrezeptes, diese berühmt berüchtigte Authentizität. Also wenn ich über schwierige Situationen, ich habe Sozialpläne durchgeführt, ich habe Firmen aufgemacht, ich habe sie geschlossen. Ich habe eine 62-jährige Verkaufsausbilderin habe ich quasi entlassen. Führe mal so ein Gespräch als Mitte 30-Jähriger einer Frau, die kurz vor der Rente steht, zu sagen, nee, du gehst jetzt schon in Arbeitslosigkeit erstmal. Also das sind alle Situationen, wo ich sagen kann, hä, habe ich erlebt, kann ich nachvollziehen. Und hier mit meinem rostigen Charme oder so, ähm, es gibt ja Mutige, die das anders machen. Die haben wenig persönliche Erfahrung, aber gehen mit diesen Themen raus. Und da ist immer mein Satz so nach dem Motto, ich bin ja Bewegungslehrer, also Musik und Bewegung. Ich kann eine wirklich hochqualifizierte fachliche Schwangerschaftsrückbildungsgymnastik machen. Die ist echt richtig fachlich total klasse. Ich will damit, glaube ich, nicht am Markt bestehen können, weil die Glaubwürdigkeit, die fehlt etwas.
0: Mhm. Was haben denn der Musiker, der Pädagoge, der Geschäftsführer und der Techniker gemeinsam?
1: Optimismus, Spaß am Leben, also sozusagen eine Freude auf jeden neuen Tag, was so quasi kommt und die, die, die Offenheit zu sagen, äh, es geht nicht nur mit einem Instrument, also nicht der Musiker wird die Welt alleine verbessern, der Techniker, ein Geschäftsführer, jemand, der dümütig erstmal alles macht, um erstmal, na, ich, mein Spruch ist dann immer, ich war alt und brauchte das Geld, als ich dann mich verdient habe als Subunternehmer, nach dem Motto, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und wer viele Wege kennt, nur der kann den richtigen oder besten Weg zum Ziel aussuchen.
0: Das finde ich ein, äh, ein schönes Bild. Kommen wir kommen wir so langsam zum Abschluss des Gespräches. Da gibt es die zwei ganz besonderen Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich gebe dir einen Satz vor und du beendest ihn spontan. Du kannst kurz oder lang antworten. Das liegt ganz bei dir. Okay? Mhm, verstanden. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich auf, Mo auf meinem Motorrad sitze und durch die Gegend fahre. Anders machen heißt für mich? Loslaufen und sich dabei umzudrehen. Ohne sich dabei umzudrehen? Und sich dabei, und sich dabei, umzudrehen. Sich dabei umzudrehen, ja. Okay. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Da stolpere ich jetzt ein bisschen, weil äh, ich bin Herr ja meiner eigenen Zeit. Also äh, die Frage stellt sich für mich nicht.
0: Okay. Dankbar bin ich besonders
1: für? Die schönen Dinge des Lebens klingt es platt und aber auch für die Wunden, quasi den Narben, die ich quasi erlitten habe, weil die sind in der Summe das,
0: was ich jetzt gerade bin. Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werf dir einfach einen Begriff zu und du kannst spontan, kurz oder lang mit dem antworten, was dir einfällt. Streit. Mhm. Ähm, miteinander um eine Sache ringen.
1: Selbstständigkeit. Das Gefühl, meine eigenen Potenziale zu Geld zu machen. Lieblingsbuch. Das Schiff des Theseus. Von? Oh, den Namen habe ich jetzt irgendwie. Das ist, ein, das ist ein Kunstname. Na gut, ich werde es herausfinden. Ja. Familie.
0: Keimzelle der Kraft. Christoph, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg gehen möchtest? Jetzt kommen wir
1: wieder zu dem Pastoralen und zu dem Lehrerhaften. Meine, also ich kann ja nur immer von mir berichten. Dies, diesen Mut zu haben, in sich selber hineinzuhorchen, was ist wirklich mein Ding? Dieser Macht dein Ding. Die Sache auf den Grund zu gehen und dann zu schauen, wie kann ich das, was mich ausmacht, das, was ich quasi bin, in die Welt hineintragen und ob das als Selbstständiger ist, ob das als Musiker, als Techniker vollkommen egal. Einfach zu gucken sozusagen, was ist mein
0: Kern und wie kann ich ihn wachsen lassen? Super. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für ein Gespräch über Saxophone, Streitereien und äh, die schönen Dinge des Lebens. Ich danke dir auch. Es war für mich auch sehr angenehm und ich wenn ich so auf die Uhr gucke, die
1: Zeit ist wie im Fluge vergangen. Auch das stimmt. Danke bei einer wunderbaren Gesprächsführung. Ganz Klasse. vielen Dank
0: dafür. Danke dir. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Christophs Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, anders machen, normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.